0: Dentro de la sección Noche de Música... ...comienza En Clave de Dios... ...el programa de la música sacra en Radio María... ...con Germán García Tomás. Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid... ...lo es desde el año 1085 cuando el rey Alfonso VI encontró la imagen de la Virgen entre la muralla árabe de la ciudad, tiempo después de reconquistarla. De hecho, las raíces de la madre de los madrileños, venerada durante más de un milenio, remiten a la ocupación musulmana de la capital, entonces denominada Mairit o Majerit para los cristianos, y sin esta funcionalidad. Su nombre... Almudena, así como la ubicación de la catedral homónima, tienen que ver con aquella pequeña urbe usurpada durante siglos. Su origen es Almudaina, que en árabe significa la ciudadela. Esto no quiere decir que sea un culto musulmán, sino que su concepción actual tiene que ver con su hallazgo, que fue en los muros que protegían a esa ciudadela, Mairit. Este perímetro pasaba por el espacio en el que hoy se eleva la Catedral de la Almudena y a su espalda, todavía hoy, se conservan algunas porciones de la fortificación. Así, una vez descubierta por el rey Alfonso VI, la talla fue rebautizada como Nuestra Señora de la Almudena, antes llamada Santa María la Mayor, siendo configurada entonces como la consideramos en la actualidad. El ensamble Jack Modern interpretaba el motete Alma Redentoris Mater de Francisco Guerrero. Cuando en el año 712 los norteafricanos Muza y Tarik, al mando de las tropas árabes, derrotaron al rey godo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete, la actual Madrid era apenas un insignificante villorrio. Tras la conquista de Toledo y la rápida expansión musulmana por casi toda España, los árabes instalaron un alcázar o fortaleza defensiva para controlar el paso a esa gran ciudad, donde en la actualidad se asienta el Palacio de Oriente y alrededor del cual crecería la pequeña villa. Cuenta la leyenda que ante la inminente llegada de los invasores, un herrero, vecino de aquel majerit medieval, escondió la imagen de la Virgen María que habría sido traída por un discípulo del apóstol Santiago en el año 38 de nuestra era para que no cayera en manos de aquellos feroces infieles. Transcurren tres siglos hasta la reconquista de Madrid por las tropas castellano-leonesas del rey Alfonso VI el Bravo en el año 1085. En ese tiempo, los cristianos madrileños sabían de la existencia de la imagen de la Virgen María por sus antepasados, pero se ignoraba el lugar exacto donde permanecía oculta. El 9 de noviembre de 1085, después de nueve días de constantes plegarias, se organizó una solemne procesión después de la misa celebrada en el Templo de Santa María, que recorrió todos los lugares donde se creyó que pudiera esconderse la imagen de la Señora. Cuentan las crónicas que presidían esta procesión, además de Alfonso VI de León y Castilla, el rey Sancho Ramírez I de Aragón y V de Pamplona, el infante don Fernando y Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, al que también se le atribuye una leyenda diferente con esta imagen. Al llegar la comitiva a la actual Cuesta de la Vega y al pasar por delante de un trozo de la muralla árabe que por allí se levantaba, un cubo de la muralla se resquebrajó, dejando al descubierto la imagen buscada, y, según la leyenda, dos cirios que la habían alumbrado durante los 373 años que había permanecido escondida. Era el motete Ave Regina Chelorun a ocho voces, de Tomás Luis de Victoria, en la interpretación del grupo vocal de Sixteen, dirigido por Harry Christophers. Que el monarca diera con la talla, considerada la más antigua de Madrid y reconstruida siglos después, es la consecuencia última de la clandestinidad a la que fue relegada por la presencia árabe en la capital. Si bien esta crónica está a caballo entre la historia y la leyenda, se cree que la imagen de la Almudena, entonces con su nombre primigenio, fue escondida tras la expansión de al y que fue venerada en secreto a escondidas de los moros y sin figura durante generaciones sucesivas, aproximadamente desde el año 700 hasta el descubrimiento definitivo en el 1085. Esta conocida historia ha servido de inspiración a diferentes autores del Siglo de Oro, Caso de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Jerónimo de Quintana o Juan de Veratasis. Entre todos ellos destacamos a Lope, que en 1625 publicó el libro de poemas Triunfos Divinos, donde se incluían unas octavas dedicadas a la Virgen de la Almudena. El literato relata el momento de la aparición y pone el énfasis en el estado de conservación de la imagen que siempre, según la tradición, salió a la luz sin ningún signo de deterioro, ...después de 400 años oculta dentro de la muralla... ...e incluso con esas dos velas prendidas a sus pies. A continuación pasamos a reproducir este poema. Madrid, por tradición de sus mayores... ...busca su imagen con devota pena... ...donde los africanos vencedores... ...tenían de su trigo la almudena... ...el muro, produciendo varias flores por los resquicios de la tierra amena, con letras de colores parecía que les mostraba el nombre de María. La imagen, pues, tan limpia y bien tratada, salió del muro, aunque de piedra era, que parecía que con ser pintada conservaba también ser siempre entera. El pino de que es hecha, siempre entero, a tanta edad se muestra inaccesible que no a ser Dios el escultor primero, pareciera a los años imposible. En su virtud, el cándido madero, como si fuera cedro incorruptible, imita al dueño de quien fue traslado, que no admitió carcoma de pecado. ...escuchábamos el Motete Alma Redemptoris Mater... ...de Tomás Luis de Victoria... ...interpretado por el Ensamble Plus Ultra... ...dirigido por Michael Noon. Mucho más enrevesada es la segunda teoría... ...del origen de la Virgen de la Almudena. Su historia se narraba en lámina de bronce... ...situada en la antigua Iglesia de Santa María de la Almudena. Es tradición antiquísima... ...que la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Almudena... ...fue la principal que se adoró en Madrid... ...traída a ella de Jerusalén... ...por el apóstol Santiago... ...en la pérdida de España... ...la escondieron los fieles de esta villa... ...en uno de los cubos de la muralla... ...donde estuvo 376 años... ...y continúa... ...Restaurado Madrid mediante las oraciones y ayunos de los devotos... ...que tenían heredada la devoción de esta santa imagen... ...sin saber el lugar donde estaba escondida se cayó milagrosamente el cubo que la tuvo oculta en el riesgo. Se apareció tan incorrupta la materia de que es fabricada como si aquel día fuese labrada de nuevo. Hoy está con la misma entereza. Como podemos apreciar, esta leyenda es casi similar a la anterior. No obstante, varía en que habla de una virgen traída desde Jerusalén por el mismísimo apóstol Santiago. Desde la narración de este origen, de la Virgen de la Almudena, en la lámina de bronce situada en la antigua iglesia, los madrileños sintieron una devoción única por la reliquia. Acabamos de escuchar el impresionante Salve Regina a ocho voces de Tomás Luis de Victoria... ...en la interpretación de The Gabrieli Consort and Players, dirigidos por Paul McCrish. Y existe una leyenda que cuenta cómo una mañana cuando don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador... ...había salido de Toledo en dirección a Madrid en compañía de algunos caballeros, se encontró por el camino con un leproso que se había caído en una zanja y pedía ayuda. Cuando el Cid sacó al clemente leproso de la zanja, observó cómo éste se convertía en una figura femenina que resultó ser la Virgen de la Almudena. Esta singular aparición comunicó a Rodrigo Díaz de Vivar que tomaría Madrid y que incluso ganaría batallas después de muerto. La Virgen de la Almudena le indicó a sí mismo por dónde debía entrar en Madrid antes de desaparecer milagrosamente. El Cid, al regresar junto a los caballeros, comprobó cómo estos se desperezaban de un profundo sueño en el que misteriosamente habían caído ajenos a la aparición de Nuestra Señora de la Almudena. Esa misma noche, de vuelta en Toledo, Rodrigo Díaz de Vivar salió otra vez camino de Madrid acompañado de sus caballeros. Se apostaron en el lugar indicado por la milagrosa aparición de la mañana frente a la muralla, y de pronto observaron con asombro cómo uno de los cubos se derrumbaba inexplicablemente. El cid campeador y sus mesnadas castellanas entraron en la ciudad tomándola por sorpresa. Escuchábamos el motete Ave Regina Chelorum de Cristóbal de Morales en sus dos partes, la primera a cargo de los ministriles o conjunto instrumental, exaltata es Sancta Dei Genitris, y el motete en sí mismo en la interpretación de la Orquestra of the Renaissance dirigida por Richard Chitan. Al margen de leyendas, probablemente la imagen fuera tallada durante la repoblación cristiana. Su destino fue la Iglesia de la Almudena. La talla actual se venera en una capilla de la catedral y data de fines del siglo XV o principios del siglo XVI. La imagen de madera fue llevada a la cercana iglesia de Santa María, que antes había sido mezquita en la confluencia de las calles Mayor y Bailén. Así que los madrileños comenzaron a llamarla Virgen de la Almudena. Allí permaneció varios siglos, hasta que en 1868 la iglesia fue derribada para ampliar la calle Bailén y la imagen trasladada al convento de las Bernardas, del que hoy solo queda su iglesia en la calle Sacramento. En 1911, la imagen fue trasladada a la Catedral de la Almudena y durante la Guerra Civil Española volvió al convento de las Bernardas, donde estuvo hasta el año 1954, cuando de nuevo volvió a la catedral. Según los historiadores, la imagen de la Virgen sosteniendo al niño desnudo, realizada en madera dorada y policromada, que podemos ver actualmente en la Catedral de Madrid, fue realizada entre los siglos XV y XVI, posiblemente en los talleres toledanos de Sebastián de Almonacid o de Diego Copín de Holanda. Aquella puerta de la vega, famosa de la anécdota, ...se derribó en 1708 y se construyó otra con un arco grande y dos puertas o postigos laterales. Encima del arco se elevaba un arco pequeño que cobijaba una escultura en piedra de la Virgen de la Almudena. Cuando se derribó esta puerta en 1830, la imagen fue colocada en una hornacina de la Cuesta de la Vega. Esa escultura, que estaba bastante deteriorada, fue retirada de la hornacina hace unos años con motivo de la construcción junto a la Catedral del Museo de Colecciones Reales. En octubre de 2013 se colocó en la hornacina una nueva imagen de la Virgen de la Almudena. Acabamos de escuchar el motete Ave Regina Chelorun de Alonso Lobo, en la interpretación del ensamble Plus Ultra, dirigido por Michael Noon. Cuando en 1707 se derribó el llamado Cubo de la Virgen, se acordó colocar una imagen de piedra en su lugar de recuerdo, Todavía hoy, a cualquier hora del día y de la noche, se venera cariñosamente por los madrileños esta imagen en piedra de Nuestra Señora de la Almudena, situada en los muros de la Catedral. La imagen actual de la Virgen, que data de 1941, fue coronada solemnemente el 10 de noviembre de 1948 y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI el 1 de julio de 1977. El 2 de febrero de 1954, la imagen de la Virgen de la Almudena fue trasladada desde la Iglesia del Sacramento a un altar de la Catedral de Madrid-Alcalá, que por ese entonces era el Templo de San Isidro. Allí permaneció hasta junio de 1993, en que en una solemne procesión fue trasladada a la nueva Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde desde entonces permanece en un magnífico altar gótico en el lado derecho del altar mayor. Al día siguiente, su santidad, San Juan Pablo II, consagró la nueva Catedral Metropolitana de Madrid, siendo la única catedral española consagrada por un pontífice. Pues con esta antífona, Regina Chelli, a ocho voces, obra de Tomás Luis de Victoria, que hemos escuchado en la interpretación de La Gran Chapelle, dirigida por Albert Recasens. Hemos concluido este programa de hoy, de Enclave de Dios, festividad de Nuestra Señora de la Almudena, y les hemos ofrecido historias del origen de esta fiesta y de esa talla que se conserva en la Catedral de la Almudena. Una fiesta que a los madrileños nos llega muy de cerca, ya que es nuestra patrona, pero que es interesante eh, pues acudir a esas historias que rodean pues el origen de una festividad tan asentada en el imaginario colectivo de la Villa de Madrid y una fiesta en definitiva tan castiza, ¿no? porque al fin y al cabo es como San Isidro. Al final se celebra la festividad de manera popular y con mucha alegría y también con devoción. Y mientras les hemos estado narrando estas circunstancias que en definitiva son la historia de Madrid en sí misma, del periodo de población musulmana y esa... ...reconquista por eh, los cristianos... ...mientras tanto han sonado muestras de polifonía española... debido a Tomás Luis de Victoria... ...Alonso Lobo, Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales... ...quizá los cuatro grandes polifonistas del Renacimiento español... ...que pusieron música a las cuatro antífonas eh, marianas... ...que son Alma Redentoris Mater... Ave Regina Chelorun, Salve Regina y esta Regina Cheli este texto tan vinculado al periodo pascual. Despidiéndome de ustedes y deseando que hayan disfrutado y que este programa haya sido de su agrado, les vuelvo a emplazar a una nueva edición, a un nuevo programa de Enclave de Dios, este programa que llega a sus hogares, para ofrecerles eh, la música sacra religiosa a lo largo de la historia y en este caso con un contexto histórico y una festividad concreta como es la Almudena. Les recuerdo la dirección de correo electrónico de este espacio en radiomaría.es. y deseándoles que sigan en la sintonía de Radio María, me despido de todos ustedes. Hasta muy pronto. Sean felices.